0: Hebreos 7. Este Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la décima parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y además rey de Salén, esto es, rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía. No tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Consideren la grandeza de ese hombre a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la décima parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Levi, que reciben el sacerdocio, tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si, a semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote que ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, «El Señor ha jurado», y no cambiará de parecer, «Tú eres sacerdote para siempre». Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso, también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento, posterior a la ley, designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Hebreos 8 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor, y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido, es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo, «Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece, ya está por desaparecer.